0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は95回目となりましたなんかこないだ気づいたんですけど知らないうちに年末ジャンボ宝くじが10億円になってましたもしあなたの近くに宝くじを買おうとしている人がいたらねえねえ期待値っていう概念知ってますかって聞いてみてくださいきっと嫌われますこの番組ではフリーランスのエンジニアである私 S が最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。IT 関連をメインにガジェットや新サービスの紹介など気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回はですね、記事を一つだけ紹介させていただきまして、その後ですね、カワンジさんへのインタビュー3回目をお届けしたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテックフリーでツイートをいただけたら嬉しいです。それでは今回紹介する記事はこれ知ってる ?2019 年話題になったウェブサービスアプリ50銭まとめ令和最新 GX というサイトで掲載されていた記事ですね。ハテナブックマークのホッテントリーとかにも入っていたので多分ご覧になった方も多いのかなという気はするんですがまあこの50銭まとめと書かれていたんですがまあその中からですねちょっと面白そうなものをいくつかピックアップしてみようかなと思っております。えー、ざっとちょっと気になったものを6つほど紹介してみますね。フリーラテというサービスですね。フリーランスに関する知識を一から学べてサポートが受けられる。そして年額3万円。お次がイクプルというサービスですね。4歳未満の入児向けおもちゃ貸し出しサービス。ライトコースの場合だと2ヶ月ごとにおもちゃが3点。届いて月額が2490円だそうですちっちゃな子供さんだとあのおもちゃがすぐこう何というか使われなくなるというか世代交代してしまうのでこれはなかなか面白いななんて思いましたお次がゆるぼというクリエイターのためのゆるいマッチングサービスだそうですなんかこういうのをちょっとした金額でやりますよとかそういった記事が掲載されているようですねお次が TOBE 広告収入が得られる URL 短縮サービス。読み込み時に広告が表示されて1人当たり 0.005 円から 0.05 円みたいなそういった細かな衝撃が発生するということだそうです。そしてお次が文字起こすくんというサービスですね。画像や音声、それから動画などから AI が自動で文字起こししてくれるサービス。LINE 上で文字起こししたい画像や音声を送信するとテキストデータで送ってくれるというサービスですね。ちなみにこれは 2Z さん、辻さんの運営されていらっしゃるサービスで、僕自身もですね、80分ぐらいの音声で使わせていただきました。まあ、1600円ぐらいのお金を払って、その音声のテキストがしっかり送られてくるというサービスですね。もうなかなかやりおるわいと思って、満足した後ですね、それをそういえばそのままにしているな、何も使っていないなというのを今思い出しました、えー。ちなみに音声の場合ですと、1分の文字起こしが20円という課金体系ですね。動画の場合だとまた金額が変わってくるという形です。そして最後がですね、音圧爆上げくんという素敵な名前のサービスですね。好きな音源をワンタッチで大きい音にできる、イコールマスタリングをしてくれるということですね。そういったサービス。で、2分以下の音声なら無料。それ以上は特にポッドキャストみたいなこの喋っているような音声だったりするとですねボソボソ喋っているところと一方で誰かがこう笑っているような爆笑しているようなシーンがあったりするとですねその音の差が激しいんですよねなのでそのあたりを音量とかをきちんとマスタリングしておくというのはすごく大事な作業になってくるわけでイコール聞きやすさに直結するんですよ。なので、おそうか、そういうところに確かに人数はあるよなと思って見ておりました。というわけで、好き勝手に6つほどですね、50個の中から選んでみました。というわけで、今回の記事紹介は以上となります。続きまして、河岸寺さんへのインタビュー3回目をお聞きください。今回も河岸寺さんにゲストとしてご登場いただいております。河岸寺さん、よろしくお願いします。お願いします。えー、っと、川わんじさんは、なんて言うんでしょう。子供の頃というか、どんな風に過ごされてたんですか過ごされてた。そうで
1: すね。割とずっとものづくりはしてて。ほう。で、そうですね。中学時代はニコニコ動画にストーリー動画を上げてて。ほう。うん、そうですね。高校の時は漫画描いてて
2: 。ほう。で
1: 、週刊少年ジャンプとかで漫画賞を取りましたね。
0: おおマジですか何じゃそりゃ。はい、<笑>ええー、あの、漫画を描けるっていうところだけでもすごいんですけど、なんか、そんな賞を取るところまで
2: 。
1: うん。そう、唯一の人生の自慢はあれですね。ウィキペディアに名前が載ってるっていう。<笑><笑><笑>マジですか開発者じゃなくて<笑>。漫画描いてること,としてみ
2: たいな。<笑>なええ
0: ー、じゃあ、その、まあ、なんていうか、その、商業誌に掲載されたってことですか英才っていうか、賞を取った感じなんで、あの
1: 、ああそうそうそうネームで賞を取って10万円もらったみたいな感じですね。あと、あ西尾維新先生とか、そのあたりとかに、はい、あの、なんか、言葉をもらった、大伐組先生とか、デスノートの一人じゃないですか。この原作に、こう、評価をいただいたみたいな感じですね
0: 。ええ、すげえ。そう,なんだそういうなん、ね。知らなかった。絵、う、を、ん、うんくそのスキルというか、はい、だけでもすごく大変そうっていうか、すごいなと思うんですけど。い
1: や、絵は描けないんですよ、僕。こう話が描けたって感じですね
0: 。へえ。だから
1: 、僕もやっぱり絵は勉強したんですけども、うん、やっぱり全然ダメで、うん、なんで、やっぱり高校の時、撮ったんですけども、漫画家じゃなくて、うん、なんかそういう。違う脚本とか小説とかに行った方がいいんじゃないかなってなって僕はそっちの方にくら替えしたところもあったんですよねええ、うん、割とストーリーの評価は良かった中学時代とかもそういう動画とかで出してたっていう視積みもあったんで良かったんですけど、うん、どうも絵は描けなかったって感じですねああそうなんです
0: ね、はい、まあそれがあってじゃあ漫画はちょっとやめておくかっていうところですかね。うん。まあでも、ある程度は目指してて。うん。で、高校卒業後は、その
1: 、上京して、なんか、結構やってたところがあったんですけども。ほう。でも、まあ結局、なんでしょうかね。うーん。そこではなかったなって感じだったんですね
2: 。うん。結
1: 局。まあ僕はプログラム組んでると同じように。うん。うんそう、なんかこのあたりのことを話すとすごく複雑になるんですけども。はい。まあ割と僕はポジティブな方向として、うん。くらがえしてサービス作ってるって感じなんですよね、うん。へー。もともとその心理学興味あったのもう、うまくその、キャラクターとかの設計に役立てたいなみたいなところもあったんで
2: 。うん
1: 。でも
2: 、うん。そ
1: う
0: ですね。えー、っと、じゃあ高校を卒業してもそのまま東京へ向かったっていう感じなんですかそうですね。でその時にはあとまあ漫画家を目指して東京へうんそ
1: うですねどちその新しい、まあ、表現みたいな感じがしたくて、うん、でどちその割ともっと動きのあるライトノベルまあビジュアルノベルみたいな感じですね
0: ほうほうそっちの方を目指してたっていうところがありましたねストーリーをメインに見せるという感じですかね
1: そうですね。の、まあ、そこも、こう、プログラム使ってっていう、うん、そういう、まあ、それも、いわゆる一つのサービスだったんですかね。ーサービスに対して、そ
0: うと知ったっていうのは、ありましたね。じゃ紙媒体じゃなくて、デジタルのメディア上で、そういう表現をそうですね。うん。そういうものを求めたっていう時期もありましたね。うん。なんかさっきおっしゃってた、なんか違ったって、なん、何が違ったんですか違ったっていうよりも、とりあその
1: 、これ話すとなんだろうな、頭おかしい人って思われちゃうからあんま言わないんですけど、はい、僕ファンタジーサッカー目指したんですよね。え、何サッカーで、ファンタジーサッ
0: カー。あ、ファンタジーサッカー。
1: はいはい。はい。で、作ってたやつがやっぱりコンピューターサイエンスと魔法ってものをこう、うん、組み合わせたものだったんですけども、はいはいああやんですよね、その、こう、魔法って、うん、魔法とプログラミングの区別って、うん、プリーズつけるか否かしかないんですよね。プリーズでプリーズ。えー、っと、えー、魔法って、もともと考えるのはなんでかって宗教なんですね、うん。で、お祈りなんですよ、はい。はいはい。神様にお祈りするんですね。うん、で、そっちはプリーズをつける、うん。プリーズをつけることで、まあ、超常的な、いわゆるちょっと、うんファンタジックな力を提供するんですよ。雨、う、声、ん、でも何でも、うんうん。で、プログラミングは、プリーズをつけない。うん、お,願いするお願いするんじゃなくて命令するんですよね。おいおいおいだからそれ英語で言うと、プリーズつけるか否かしかないですよね。うん相手に求めるっていうことは同じだと、うん。で、これもっとこの歴史的に下ると面白くて、はい、一番最初のこの宗教で、えー、っと、まあ、よく言われてるアブラハムの宗教ってユダヤ教とかじゃないですか。うん、はい。あれが面白くて、あの、一番最初って、神様のお祈りは、ヘブライ語、うん、ユダヤ人の言葉でしかできなかったんですよね。うん、ほうほう。そう。ただ、ちょっと時代が下るにつれて、はい、あの、その地域の国際言語であるアラム語でもお祈りができるようになったんですけど、うん。その時の言い訳がですね、はい。あの、こう、病人しかできなかったんですけど、その病人のお祈りの方は、その頭の方に降臨ができるんで、それがアラム語をこう翻訳してくれるんですよね。神様の言葉。つまりヘブライ語に。ふんふんこれ何かって言ったら、いわゆるアセンブラとか、コンパイラとか、インタープリターなんですね。はい、ほうほうで、時代が下るにつれて、今度はローマ、ローマのラテン語でもお祈りできるようになってきたと。で、もう、もはや、ラテン語の方が主流になってきたから、うん、カトリックとかなんか、今でもラテン語のお祈りじゃないですか
2: 。うんそ,う
1: それはまあ、いわゆる C 言語みたいな感じです<笑>。で、考えて、考えると、で、いろんな宗教とか見ていくと、例えば、恩苗字って言うじゃないですか。はいはい。あれって、陰と陽っていう,こう日論理なんですよね。うん
2: 。うん
1: 。で、要は、あれ、あの人たちが言ってることとかっていうのも、うん、完全にその、コンピュータサイエンスと近いんですよね
2: 。え宗
1: 教。要は、僕が思ったのは、うん、こう、テクノロジーっていうのは、うん、ある種の、宗教の追試みたいな感じなんですよね。追試ですか人が、宗教で、追試、人が宗教で求めてたようなことを、うん、こう、周り回って証明しようとしてるっていうテクノロジーにー、うんうん、それが、こう、テクノロジー、今のウェブサービスとかのところだと思う、ねうん、僕はその時考えたの
0: な,なんで、ほいほいむし
1: ろ、紙の上で二次元でファンタジー作るよりも、うん、現実でファンタジーを作った方がいいんじゃないかっていう。うん、僕はそこに、こう
0: 、ロマンを感じたっていうか。
1: おかしいですけど。いや、あのー、全然そんなことな
0: いと思いますけどね。そう。本
1: 当に、アーサー・クラークも言ったように、本当に、まあ、発展す,すぎた科学っていうのは、本当魔法と区別つかないんです
2: よ。区別
1: がつかないところが、むしろ宗教の原理によって、テクノロジーも動いてるんですよね。半導体なんてそうじゃないですか。プラスとマイナス、発火と非発火。うん、で、の日論理で、すべてのものが動いてる。うんそれは本当に、陰陽道とかと同じなんですよね。
2: うんうん、そう
1: 。だ今、今 IoT って言ってるじゃないですか。はいはい。あれがもっと普及して、世の中にこう半導体のハードウェアがいっぱい出てくるようになってきたら、うん、もう完全に魔法の世界になるよねっていう。うんそう<笑>僕なんかそっちの方に、ロマンを感じてしまったんですよね
2: 。
1: へー。要はテクノロジー、今のこのプログラマーっていうのは、いわゆるちょっと昔の陰陽師みたいなもんで、うん、昔は陰陽師っていうのは長安、中国の長安っていうところから、うん、あの知識ってものをこう、あがめ、輸入してきたんですけど、はい、今はそれがシリコンバレーだよねっていう。お<笑>でもそういう、そういう違いでしかない。うんが、あれなんで、なんかそこすごく僕、ワクワク,ワクしちゃったんですよね。へワクワクだね。だから要は、昔、魔法使いになれるっていう。うん。うん。そっちの方になんかの、紙の上でファンタジー作るよりも、うんうん、そっちの方が、なんか人生面白そうだな、みたいな
0: 。へぇー。なるほど,ほどね、うん。ちょ
1: っと、いやいやいや。<笑>同期で、僕はこの、うん、えっと、作家から転校したって感じですね
0: 。うんなるほどね、そういう視点でっていうのは、すごい新鮮というか、めちゃめちゃ面白いですね。なるほど
1: な,なほど。
0: ありがとうございます。いえいえ
1: 。経歴を語るのが難しいんですよね。<笑>なんで漫画家にならなかったのって言われるじゃないですか。<笑>はいはい。<笑>で、別に、僕の中では同じなんですよね。<笑>ほうほうファンタジー作家っていう大きな国の中では、はい、企業家としてプログラム組んでるのも、はい。作品書いてるのも、はい。全く同じなんですよね
0: 。あ,あそうか、うん。じゃあ、肩書としてはファンタジー作家でもいいわけですね
1: 。ファンタジー作家でもいい。全然いいんですよね。うん
0: 、なるほど、ね。ファンタジー
1: を現実世界に実装するっていう、ただそれだけ
0: 。あ、
1: う、あ、ん。僕がやってることはそういうことなんですよね
0: 。へえ
1: 、うん。いや、ただこういうことを表通りで言うと、<笑>あの宗教について語るじゃないですか。ああ昔こ、ね、からね
0: 出てくるからね。そうそうそう何事もね
1: 。そうそうそう、うん。そういう話をするとなんかねあのヤバイ人みたいになっちゃうんで。<笑>
0: <笑><笑><笑>まあまあ。は全くですよってことで。そうかそうか。まあでもあれですね神話から始まってまあ哲学,学が出てきてそこから自然哲学に発展して、うん、みたいな流れとまた結局この世界じゃないのみたいな。
1: いや、ほんとそうですよううです、ね。あの、科学も基本的にああいうのはスコラ哲学、うん、あの、キリスト教の神学とかから始まったようなもんだったりする、うん。そういうところを考えると、やっぱり魅了されるんですよね。宗教って。うん、あの、宗教のモチーフって。魔法なんて特にそうじゃないです。ファンタジーなんて特にそうで、ハリー・ポッターとかも何でもそうなんですけど、うん、元た例えば宗教とか神話とかそっちになるんですよね。うん人間が魅力されるのはそこで、うん、やっぱりそれをどうやって現実世界に実装しようかっていうのが、うんまあ、科学の発展なんじゃなかったんじゃないかみたいな。うん、そこ割と僕は思うところなんですよね、うん。IoT であったりとか何でもそうなんですけど、僕はそっちの方がすごく楽しそうだなみたいな
2: 。な r とか AR
1: とかそうじゃないですか
0: 。はいはいはい、うん
1: 。これからどんどん世界は魔法化していくと思うんですよね。どんどんどんどん、そう、マイクロプロセッサーが世界中に広がれば。うん
0: なんかつい最近、あれですね、その牛に VR のゴーグルつけさせて
2: 、広い牧
0: 場,牧場で過ごしているのをこう経験させるとどうなるかみたいなのをやってるみたいなニュースが流れてましたけど、確かになんていうか、えー、こう境目がなくなっている感じはありますよね。ありますよ。
1: 基本的に僕がよく考えてるのは、あの、人間の世界って神経伝達物質っていうか脳の中で完結してるんですよね。うーん。もう完全なる脳の中で完結してて、言ってしまえば僕、自分以外の脳が本当に存在してるかどうかっていうのは分からないような分野ではあるんで。うん、はいはい。VR とか AR とかが、もし本当に完全に、あのー、脳と接続して、うん。半導体の0と1が、ニューロ(笑)ンの発火と(笑)非発火と互換性を持ったら、もう、その時点で、VR の中でめっちゃ幸せなことやったら、すごくビッグピアっぽいんですけど、牛さんも本当に幸せになれるんですよね。そもそも幸福ってもの自体が、神経脳の神経伝達物質で完結して、セロトニンとかドーパミンとかオピオイドとか、もうそのあたりなんで、もうそしたら、割と、本当に、ファンタジーの世界が来るなっていう、うん。VR っていうものが本物の世界になっ
2: てきたとしたら。うん、
1: そういう会社があります
0: よね。なるほどね、うん。そうか。というわけで、河安寺さんは魔法使いを目指しているということですね。そうですね。あんまり表通りでは言えないですけど。<笑><笑>いや、そうか。めちゃめちゃ面白いな。ありがとうございます。じゃあ、ここ。<笑>今回はこのあたりで一回締めてまた次回に続きたいと思います。河岸さんありがとうございました。ということで河岸さんへのインタビュー3回目をお届けしました。続いて番組にいただいたコメントを紹介したいと思います。豆ハッカーさん、いつもありがとうございます。テクフリ94回、河岸さんのテスト効果、記憶の変化の話、面白いですね。私もブックスを使ってみます。来月からリモート勤務が決まってよかったですね。テクフリーミートアップも楽しみにしています。今のところ差し飲みになってしまいそうですが、とコメントをいただきました。コメントありがとうございます。河安寺さんのお話、今回もですね、結構面白いなと思っているんですが、いかがでしょうか。えっと、あと、テクフリのミートアップですね、えー、来年の1月28日の火曜日ですね、19時より名古屋駅の近くで開催をする予定なんですが、マメハッカーさんがこのコメントをいただいたときにはですね、本当に僕とマメハッカーさんと差しのみになるかなっていう感じの状態だったんですが、そこからお二方ほど参加をするぜというお申し込みをいただいておりますので、まあなかなか4人ぐらいだとちょうど何というかがっつり喋れるというか、ばらけずになかなか面白い回になるのかななんてちょっと期待しております。続きまして、マキミアットウェブ系プログラミング中さん。マキミさんっていいんですかね。マキミさんですかね。テクフリいつも通勤中に楽しんで聞いています。同年代だから共感しやすいこともあって、わらとコメントをいただきました。ありがとうございます。同年代というと、あれですかね。段階世代ジュニア的なところですかね。割とちょくちょくですね、IT 系の勉強会とかにこう顔を出したりとか、参加したりとかするんですが、大抵こういらっしゃる方は若い方が多いんですよね。それこそまだ学生ですとかっていう方も結構いらっしゃったりとかするので、なんというか自分と同じぐらいの世代の人でそんなに見ないので、こういうコメントいただくとなんかちょっと嬉しい気がしますね。ありがとうございます。また楽しんで聞いていただけたらありがたいです。えー、ということで最後にですね、個人的な近況なんぞをお話ししておりますけれども、えっ、ー、と、ちょっと古い話題ではありますが、あの、今年の流行語大賞が発表されたじゃないですか。ああ、今年は何だろうなと思って見たら、ワンチームっていうふうに出てて、んマイクロソフトのアプリかなって思ったのは、えー、僕だけでしょうか。あのー、何しろですね、子供の頃に、まあ、うちの父親が野球を好きだったんでしょうね。で野球中継のおかげで自分の見たい番組が見られないという、そういう恨みがあるのかなわかんないですが。まあ、そこから始まったのか、どうも僕自身の中ではですね、スポーツを観戦するという、その行為というのが完全に欠落しておりまして、えー、スポーツを見るという行為をほとんどしない人間なんですよね。なので、あのー、まあ、よくあるじゃないですか、そのビジネス上で、知り合った方と喋ってる間に、どこファンですかみたいな話になった時に、いや、僕すいません。何もわかんないっす。みたいな、こう、ちょっと申し訳ない態度を取らないといけないっていうのは結構あったりとかする人なんですよね。まあ、そんなわけで、ワンチームという言葉を聞いてですね、しばらくキョトーンっていう風にしておりました。もちろんですね、去年の、そうだねとかもですし、それから、その前の前の年かな、2016年に、神ってるっていうのだったんですよ。その時も全く同じ。あれこれはネットのスラングかなって<笑>思って聞いておりました、えー。まあそんなわけでですね、奥さんとかと喋っていると、俳優の名前とかを出された時に、え、誰とかって言うと、奥さん、それから娘二人からですね、はっみたいなことを言われている。今日この頃、いや違うな。ずっとそんな感じですね。まあそんなわけで僕の見ている番組はというと多分 NHK のニュースぐらいしか見てないんじゃないかなっていう気がしておりますがまあそりゃそうなるわなっていうところですね、えー、もしもですね僕と同じような方がいらっしゃったらですね一人じゃないんだぜっていう,こうメッセージをですね送っていただけたら本当にありがたいですよろしくお願いしますということで最後まで今回もお聞きいただきありがとうございましたこの番組へのご意見ご感想など絶賛募集中ですツイッターにて、ハッシュタグカタカナでテクフリをつけてつぶやいていただくか、ショーノートの方にですね、投稿ホームのリンクを貼ってありますので、そちらからメッセージを送りいただくこともできますので、何かしらお声掛けをいただけたらありがたいです。それからスマホ用にですね、ポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらでこの番組を登録しておいていただくと、毎回勝手に自動的にお手元にダウンロードされるようになってですね、とっても便利ですよ、ということをお伝えしておきたいと思います。それからですね、ピクシブファンボックスというサービスにて、毎月100円の有料サポーターさんを募集しております。サポーターさんだけが聞けるおまけの音声などもありますので、ご支援をいただけたらありがたいです。年末まであと10日ぐらいですかね。皆様、お忙しい状況かとは思いますが、健康と安全に気をつけてですね、あの、車とかも皆さん多分急いでいらっしゃると思いますので、安全運転で無事に年を越したいねというところですね。ということで最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた。